0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus jest mistrzem. Mistrzem modlitwy i mistrzem wiary. Czy można w ogóle tak powiedzieć? Czy On, który jest jedno z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, rzeczywiście potrzebował modlitwy? Ale jednak z drugiej strony w Ewangelii wielokrotnie czytamy, że oddalał się sam w miejsce osobne, aby modlić się. I modlił się długo, może tylko chciał, abyśmy czerpali z niego przykład, abyśmy obserwowali, że to jest coś bardzo ważnego ta modlitwa i że nie ma tylko i wyłącznie wartości obrzędowej, rytualnej, ale że buduje głęboką więź z tym, do którego się modlimy. Jezus jest mistrzem wiary i to do Niego przychodzą już apostołowie i proszą wzmocnij naszą wiarę. Jezus jest mistrzem wiary, która Wspiera się modlitwą, która karmi się modlitwą. Jezus jest mistrzem wiary, która rzeczywiście potrafi czynić cuda. Ale z drugiej strony Jezus potrafi wywyższyć modlitwę jako tą, która jest ważniejsza niejednokrotnie od działania. I oczywiście wielokrotnie zwracamy na to uwagę i mówimy o tym, że trzeba czynić dobro że trzeba być aktywnie obecnym w społeczności, we wspólnocie, że trzeba pomagać drugiemu człowiekowi. Jezus to w tym tygodniu również nam ukazuje, chociażby pouczając w poniedziałkowej Ewangelii, kto to jest ten nasz bliźni. I mowa w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, to mowa o tym, że to wyjście do drugiego człowieka ma wartość że jest przejawem miłości, że jest efektem przeżywania swojej wiary i praktykowania swojej modlitwy. Te rzeczy się wzajemnie łączą. I jednocześnie w Ewangelii wtorkowej czytamy o tym, że Marta krząta się przy gościnie Jezusa i przy Jezusie i usługuje Jego gościom i wszystkim tym, którzy przyszli i skarży się, że jej siostra Maria siedzi i wpatruje się w Jezusa i wsłuchuje się w Jego słowa. A to też jest forma modlitwy, modlitwy adoracyjnej, kontemplacyjnej, gdzie chociażby na adoracji Najświętszego Sakramentu wpatrujemy się w milczeniu w kawałek konsekrowanego chleba w ciało Chrystusa, w Jego realną obecność pośród nas. I nie musimy nic mówić, po prostu tylko trwać. I nie jeden mógłby powiedzieć, no ale co to nam da? Czy nie lepiej byłoby w tym czasie właśnie wykonać kilka ważnych posług, pomóc chorym, biednym, potrzebującym, komukolwiek, ale żeby mieć siłę do tego, trzeba najpierw wpatrywać się w oblicze Jezusa. I tu zawsze mi się przypomina przy tym postać świętej Matki Teresy z Kalkuty, której zgromadzenie do dzisiejszego dnia praktykuje w swojej posłudze dwugodzinną codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, z której te siostry czerpią siłę do tego, aby iść i posługiwać drugiemu człowiekowi. Tak jak powiedziałem, te rzeczy się wzajemnie nie wykluczają. One się łączą, a właściwie wzajemnie z siebie wynikają. Panie, naucz nas modlić się. To prośba uczniów ze Środowej Ewangelii. I tu rzeczywiście Jezus uczy modlitwy, którą bardzo dobrze znamy, modlitwy Ojcze Nasz. Ale to nie jest modlitwa, można powiedzieć. To jest pewien program modlitwy. To jest pewna struktura modlitwy. Najpierw uwielbienie Boga, a potem prośba o to, co rzeczywiście jest dla nas najważniejsze, czyli niech przyjdzie Twoje królestwo, bo to powinno być dla nas najważniejsze. A krok dalej dopiero chleb powszedni, po to, żebyśmy mieli podstawowe środki do życia, abyśmy mogli godnie żyć. Jednocześnie to, czego strasznie potrzebujemy każdego dnia, odpuść nam nasze grzechy, uwarunkowane, gdyż i my odpuszczamy każdemu, kto wobec nas zawinił. O tym nie możemy zapominać, że sami otrzymując przebaczenie od Boga jesteśmy zobowiązani i niejako w modlitwie Ojcze Nasz, sami się do tego zobowiązujemy, że i my jesteśmy gotowi przebaczać tym, którzy nam zawinili. Tak bardzo ważne jest, abyśmy rzeczywiście doświadczyli tego spojrzenia jezusowego. Spojrzenia jezusowego, które łączy te wszystkie elementy i pozwala nam zrozumieć, że modlitwa, wiara, i jednocześnie działanie chrześcijańskie skierowane ku pomocy wobec drugiego człowieka są wzajemnie połączone, a ich skuteczność i wartość są wzajemnie uwarunkowane.